0: Boa noite, gente. Pontualíssima a live sobre a televisão, né? Uma análise, a contribuição de Bourdieu para pensar sobre a relação entre TV, mídia, né? Mercado e política. É muito feliz com a presença de vocês. Vocês gostam mesmo de mim ou vocês gostam de sociologia, hein? <risos> Espero que seja um pouco dos dois. É, de antemão, essa live, ela fica gravada, né? Você sabe que eu tenho o hábito de sempre deixar gravada. E... boa noite, boa noite. E ela também vai ser disponibilizada no Spotify. Deixa eu dar só mais dois minutinhos para as pessoas chegarem, né? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? A Bia, é uma tua pontualidade. Verdade, gente, ser pontual é uma espécie de... É uma espécie não, é uma forma de respeito ao tempo do outro, né? Então eu acho importantíssimo é, ser pontual. Os dias que eu não sou pontual, porque houve realmente algo, enfim, né? Um evento que atrapalhou. No demais, seguimos com a pontualidade. Mais dois minutinhos. Ai, que lindo, Vocês são maravilhosos e maravilhosos. Ótimo, oh, estão me vendo bem, estão me ouvindo bem também, o áudio está excelente, perfeito. essa hora a, a, a internet está boa. Então vamos lá. É, eu gosto muito do Pierre Bourdieu, que foi um filósofo, sociólogo francês, né, nosso contemporâneo. E o Pierre Bourdieu ele tinha uma perspectiva é, muito crítica, onde ele conseguia mobilizar três grandes autores o Marx, o Weber e o Durkheim para pensar a sociologia dele. Né? Algumas, algumas pessoas consideram o Bourdieu, né? que é que a abordagem dele, a é, que a gente chama de estruturalismo construtivista, e eu gosto muito da perspectiva crítica dele de pensar as relações sociais a partir de, de, da dominação. Então, eu digo assim, se eu tivesse que definir é o Pierre Bourdieu, eu diria que ele é o um filósofo, só, filósofo não, que ele enfim, ele recusava esse, esse título, mas que ele, que ele é um sociólogo da dominação, né? Onde ele se encarregava de investigar como acontecia os mecanismos de, de dominação. Eu vou desativar os comentários, tá? Pra vocês prestarem atenção no que eu falo e não no que as pessoas estão escrevendo. E esse livro sobre a televisão, para mim é um livro importantíssimo. O Pierre Bourdieu dizia que a função do cientista social não era de ser um profeta, né, de fazer análises rasas do que estava acontecendo. Ele se colocava enquanto um trabalhador das provas, ou seja, aquele que ia em busca de provas. Ele defendia muito uma perspectiva... É, mais positivista mesmo de fazer ciência, sabe? Ele estava ele tava encarregado de mobilizar o um método científico para entre, interpretar a realidade no qual nós vemos. E eu acho é, importantíssimo que a gente continue fazendo uso do método científico para interpretar a realidade. É por isso que eu resolvi compartilhar um pouco dessa obra aqui com vocês para a gente pensar. Nós também acabamos sendo feitos de patinhos, diante dessa realidade, né, como é que nós somos manipulados em nome de uma lógica de mercado. O Pierre Bourdieu, nessa obra, né, é, deixa eu dizer para vocês, quando a gente faz um trabalho científico, é necessário que nós tenhamos uma questão problema, uma questão que nós iremos responder ao longo do nosso trabalho. É, filósofos e sociólogos é, como Pierre Bourdieu tinha esse hábito, né? Isso já que faz parte do pensamento científico, a gente respondeu a questão problema. Então a questão problema que vai, que vai situar a obra do Pierre Bourdieu sobre a televisão é a seguinte: como o campo da televisão é estruturado e como ele afeta a sociedade. Para responder essa questão, a gente primeiro precisa definir o que é o Pierre Baudier, que é esse sociólogo que vai investigar sobre essas relações de dominação, ele vai dizer que o campo, ele é um espaço socialmente estruturado. Um espaço socialmente estruturado é um espaço que tem leis próprias. Tá? Vamos imaginar é, um time de futebol. Perfeito, eu adoro essa, essa metáfora. Né? Um, é, um time de futebol, um jogo né, entre duas equipes de futebol, eles são socialmente estruturados, metaforicamente falando. Por quê? Porque eles têm leis próprias, a gente sabe quais são as regras dos jogadores, a gente sabe qual é a posição que, eles, que, ele, que ele vai ocupar dentro do campo, é, eles sabem o que é que eles vão ter que fazer, né? E o objetivo dessas duas equipes né, de futebol é vencer o jogo. Então, isso é a relação de dominação. Nessa relação de dominação que tem leis próprias, né, que vão influenciar no comportamento dos atores das pessoas, dentro desse campo, é também uma relação onde há dominantes e dominados. Isso é um campo, isso é um campo de poder. Esse é um conceito-chave dentro da obra do Pierre Bourdieu. E aí, o Pierre Bourdieu ele vai dizer que a televisão, que a mídia é um campo. Ora, percebamos a, as cervejas abertas, né? A gente tem o que? A gente tem a Globo, a gente tem a Record, a gente tem a SBT a gente tem a Band, a gente tem vários canais televisivos. Esses canais televisivos, eles estão fazendo o que? Disputando a audiência. Né? Com qual propósito se disputa a audiência? Eu vou deixar aqui, deixa eu abrir só os comentários porque eu quero ver se vocês são, são capazes de responder né, também. Qual é o propósito de disputar audiência? Vamos ver se vocês são afinados e afinadas na pegada crítica. Vamos lá, um minutinho para responder. Qual é o propósito desses canais televisivos de disputarem audiência? O lucro é óbvio, né? Óbvio, eles estão disputando audiência porque eles querem lucrar então o Père ele vai começar a entender porque assim, né, a gente quando é, tá lá estudando teoria da comunicação, quando a gente tá estudando jornalismo a gente tem essa perspectiva crítica de jornalismo imparcial, daquele que vai investigar a realidade que vai oferecer uma investigação imparcial sobre os fatos daquele que irá denunciar será de fato né, que hoje atualmente o jornalismo ele cumpre essa função né, de, de investigar realmente a realidade e denunciar? Não, né? E aí, esses canais televisivos eles disputam, sim, um poder. Né? Eles, não, eles disputam o um poder através da audiência. E aí o Pierre Bourdieu ele vai começar a perceber que é, esses canais televisivos eles, eles estarão sendo submetidos ao que? A lógica do mercado. E aí, ele vai se perguntar: ora, o que é que dá mais ibope? Essa é uma pergunta chave, gente. Vamos utilizar o bom senso. O que é que dá mais ibope? Como é que a gente pode investigar sobre o que dá mais ibope? O que vocês diriam? Né? Como é que eu sei que vai gerar engajamento com o meu público? Como é, o que é que eu. O que é que vai reter a atenção das pessoas na televisão. O que é que elas querem ver? Isso é sobre também é, a colonização do imaginário. Né? A colonização dos afetos. O medo da muito os conflitos dão muito ibope. Lembram da política né, muito utilizada em Roma, do pão e circo? Pão e circo, que é... Por que o circo, ele era uma política extremamente eficaz em Roma? Os gladiadores... Percebam que, cara, é tão, é tão louco a gente perceber que tantos séculos se passaram e continuamos nesse mesmo mecanismo, né? De estar tá lá numa grande arena para ver pessoas se degladiando, não é? Então existe dentro da mídia aquilo que eu chamo de domínio dos afetos. Eles conseguem reter a atenção do público através da manipulação dos afetos. E é manipulando esses afetos, né? Manipulando as paixões que eles conseguem gerar engajamento e bope. e a partir dessa luta por, pelo que mais gera ebop é que eles vão conseguir obviamente ter o seu maior lucro então a televisão ela está a serviço de uma lógica de mercado de uma lógica de mercado que manipula sistematicamente os afetos da população, que retém a atenção da população a partir da manipulação, das nossas paixões, dos nossos anseios, dos nossos medos, dos nossos pavores, é daquilo que a gente quer ver. E a partir daí, é, o Bourdieu, ele vai, ele, dentro do livro dele, né? Além dessa lógica de, de campo, que é uma lógica fundamental, gente, é um conceito fundamental dentro da, da obra de Bourdieu, né? Se vocês, é, se vocês quiserem, eu posso repetir. Eu vou repetir mais uma vez, para que vocês anotem. Eu sei que tem muita gente que, que assiste as minhas lives, anotando no caderninho, e eu vou, mais uma vez, definir o conceito de campo. Né? O campo para Pierre Bourdieu é um espaço socialmente estruturado, que possui suas próprias leis, que é auto, autônomo e que tem uma relação de dominantes e dominados. Né? Então, dentro de um campo existe uma disputa clara, ok? E a televisão ela é isso. A televisão é esse campo de poder que está submetido a uma lógica, porque a perspectiva crítica do Pierre Bourdieu é de fato perceber como é que ela porque ele recebe, né, ele é muito influenciado pelo Karl Marx também, para analisar essas questões da esfera econômica, né, e ele vai perceber que nós, tanto o Estado né, quanto a mídia, são submetidas a uma lógica de mercado, e aí a gente precisa pensar, né? Como é que a mídia ela se apropria dessa lógica de mercado, né? Porque ela, 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 ela precisa vender, ela precisa enriquecer e para isso ela manipula e coloniza o imaginário, né? E como é que isso afeta diretamente na sociedade? Porque o, o, é, o Pierre Bourdieu ele também vai falar o seguinte: ele vai falar, ora, o que acontece na televisão não fica só na televisão. E aí que ele mobiliza mais uma vez um outro conceito dele, que é o conceito de poder simbólico. Vocês conhecem esse conceito, né? Quando eu falo assim, poder simbólico, o que seria o poder simbólico? Na psicanálise, e eu tô vendo que o, que o Bruno está aqui presente né, do sintoma, o Lacan ele vai dizer que, 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 que nosso consciente é constituído do real, do imaginário e do simbólico. E eu, particularmente, percebo uma aproximação muito grande entre a sociologia do Pierre Bourdieu e a psicanálise. Quando eu falo de colonização do imaginário, estou né, falando do que da colonização do inconsciente de construir imagens né, que serão absorvidas pelo nosso inconsciente e que irão afetar decisivamente no modo como a gente se relaciona com a realidade. Vocês conseguem perceber né, Como é que funciona E aí o Pierre mas faz, faz o seguinte Olha A televisão ela é de fato um instrumento poderoso E muito decisivo No funcionamento da sociedade Porque ela é detentora De um poder simbólico Que poder simbólico é esse? O de Interferir na visão de mundo, né, ou de construir uma visão de mundo que vai afetar diretamente no mundo. Esse é o poder da televisão, o de construir, né, no nosso imaginário social, uma visão de mundo e de fazer com que a gente reproduza essa visão de mundo e para isso é muito louco né como a, como a televisão ela mobiliza a questão do entretenimento tanto que a crítica que o Pierre Bourdieu ele vai fazer né ele vai dizer olha há muito tempo os jornais né se é que eles assumiu esse papel é, são apenas investigadores né, e denunciadores de uma realidade e tal hoje é, o telejornal ele Assume né, essa postura de entretenimento e aí a gente volta para a política do Pão em Circo. Por que será né, que o entretenimento ele, ele tem uma influência tão grande na, na colonização do nosso imaginário? Vou fazer essa pergunta a vocês. Tá? Eu, vou, eu vou ver se vocês conseguem mobilizar é, o senso crítico de vocês para me responder isso. Por que é que o entretenimento ele tem um poder tão grande na, na, na produção do nosso imaginário. Nesse né? entretenimento da televisão. vocês são capazes de responder? Também faz a gente sonhar, causa desejo. Qual é a postura? Quando a gente assiste uma televisão, né? qual é a postura que a gente assume? É isso. A fé que fala nos dá prazer passivo. Nós estamos numa postura totalmente passiva. Né? E aí eu volto para o estruturalismo das paixões do Spinoza de pensar sobre os afetos passivos, que eu já falar há tanto tempo com vocês, né, gente? Olha, toma cuidado com o danado dos afetos passivos, toma cuidado com o danado dos afetos passivos, porque quando né, a nossa produção de prazer, ela, tá, ela é influenciada pela, pela realidade externa, né, ou seja, quando nós estamos numa postura de passividade e de nos permitir produzir apenas afetos a partir dessa relação com o externo, né? Nós somos escravos dos nossos próprios desejos De nós mesmos, desejos do inconsciente Então é o externo que vai ditar Aquilo que nós iremos desejar E tem uma coisa que eu acho muito interessante é... Em tudo isso que está acontecendo Porque, por exemplo, se a gente pega O Big Brother Brasil né, e, Não sei se vocês sabem, mas eu não consumo O Big Brother Brasil, eu não consumo televisão Eu não tenho nem fica a televisão aqui em casa, por questões muito óbvias, né, eu me recuso a dar dinheiro à Rede Globo e a financiar é, essa política, né, porque é de fato uma política, é uma relação direta entre a lógica de mercado, a mídia e a política, tá? Para além de, ah, o Big Brother Brasil é um laboratório é, social que nos permite identificar padrões de comportamento, ah, não, gente. Big Brother Brasil, dentro da de perspectiva crítica do Pierre Bourdieu, ele produz uma violência simbólica que interfere diretamente no modo como nós enxergamos o um mundo, produzindo visões de mundo e alterando o próprio mundo. E isso tem efeitos direto dentro da política. Tá? E aí, quando eu pergunto a vocês assim, olha, porque o entretenimento, ele, 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 ele é, entre aspas, entre aspas não, vou, vou tirar as aspas, é de fato perigoso, porque quando a gente assume essa postura de passividade, é o externo que vai ditar é, os nossos desejos. Né? E percebam que tem uma coisa que nos mobiliza bastante, que daqui está dentro da estrutura da sociedade, que é a moral. É a fofoca Gente A fofoca é um instrumento De poder Poderosíssimo Que tá diretamente se a gente pega aqui a, essa perspectiva Psicanalítica para tentar Compreender o porquê que a fofoca ela é tão poderosa Né É a fofoca, ela nos coloca nessa postura de avaliador do outro. Avaliador do outro dentro da moral no qual nós estamos submetidas. E a fofoca, ela nos mobiliza porque como nós só sabemos quem nós somos a partir de uma relação de espelhamento com o outro, eu preciso saber o que o outro está fazendo para poder usar minha reguinha, para saber quem eu sou, para poder me diferenciar. Né? Então, quando a gente está observando o outro, analisando o outro, que é inclusive, todo mundo faz, inclusive eu já falei para vocês que eu sou bem fofoqueira mesmo, né? E é, a fofoca, ela mobiliza afetos né, muito próprios é, para manter essa lógica de sistema extremamente política. E quando eu falo dessa lógica do sistema extremamente política, é que é preciso manter uma certa coesão social para que as pessoas possam agir conforme os interesses da lógica do mercado. Né? Porque é o mercado que indica os nossos desejos. E aí você fala, mas Jéssica, o que é que tem a ver né, esse, esse... Por que, que a Globo botou tantos, entre aspas, ativistas... Né, dentro daquela televisão, foi a, a, a primeira, como é o primeiro, o primeiro Big Brother Brasil com maior número de negros, né, e que coincidentemente agora os negros são os maiores vilões, que o Brasil inteiro está com raiva de figuras negras.
1: Curioso isso,
0: eu acho extremamente curioso. É, eu, tenho, eu tomo um cuidado muito grande da gente não ser determinista, de achar, por exemplo, que o fato de ser mulher, o fato de ser gay, o fato de ser negro, nos coloca na posição de portadores de uma moral ideal. Né? Eu, eu discordo completamente desse determinismo, inclusive eu acho que esse determinismo, ele é extremamente racista e sexista. Sabe por quê, minha gente? Deixa eu explicar para vocês o porquê que esse determinismo da gente, enfim, acreditar que por, por ser mulher, por ser feminista, por ser negro, por ser gay, por ser vegano, nos colocam na postura é, de, de possuidores de amor um ideal, né? Porque o iluminismo, ele nasce exatamente nessa perspectiva. Né? Os filósofos iluministas, né, como o Rousseau, o Hobbes, essa galera toda, eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer, olha, a razão ela tem que ocupar um espaço central no pensamento, né, então, a razão era, era, era essa grande luz que todos deveriam valorizar, no entanto, apenas um grupo era possuidor da razão, que eram homens brancos, as mulheres, né, dentro da filosofia iluminista, não eram possuidores de uma capacidade crítica e racional. E os negros muito menos. Né? Os negros, eles eram, inclusive, se a gente pega a filosofia iluminista, ela, o direito positivista, ele é extremamente racista. Né? Os negros não possuem a razão. E é em cima de, desse fundamento filosófico né, lá do iluminismo... Que o racismo, ele vai ser institucionalizado. Ah, se mulheres e negros não são detentores da razão, não conseguem controlar os próprios instintos, são descont descont descontrolados descontrolado, e etc e tal, eles precisam ser dominados. Claro, eles precisam ser dominados por, por quem? Por aqueles que possuem a razão. E quem é que possui a razão? Um homem branco. Vocês conseguem perceber como a gente ainda está muito... Como é que eu posso falar? A gente ainda está muito refém dessa mesma lógica iluminista. Porque essa produção, né, essa visão de mundo construída pelo Big Brother Brasil, ela tem esse efeito de nos fazer acreditar né que o grupo de forma muito determinista, não possui a razão. Quem é exatamente a pessoa, as pessoas que menos possuem razão dentro do Big Brother Brasil? Como é que vocês pensam que isso vai afetar A sociedade? falando já que, obviamente que a TV ela produz uma visão de mundo vou repetir mais uma vez como é que isso afeta né é, para pensar sobre isso como é que isso afeta a sociedade eu vou mobilizar uma outra teoria que é uma teoria que eu gosto bastante né que eu durante muito tempo trabalhei com ela que é a teoria da representação social a teoria da representação social ela foi desenvolvida também por um filósofo francês o Sérgio Mescovici, que ele vai pensar como é que o senso comum é construído. Ele vai pensar como é que o senso comum é construído. Por quê? Ora, dentro da sociologia e da psicologia social, o senso comum, estudar o um senso comum é extremamente importante. Por quê? Porque é o senso comum que influencia decisivamente nas nossas ações. Sim, Jéssica, então eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aos meus alunos, né? E é... eu vou dar aqui a vocês. Imagine que vocês cresceram numa família que dizia o tempo todo que cachorros eram, eram animais extremamente é... perigosos, né? Eu acho que é um exemplo bem didático. Se você cresce achando que, animais são extremamente, que cachorros são animais extremamente perigosos, qual vai ser a sua reação ao ver um animal? Como o cachorro é de medo. né? Se eu cresço dentro de uma família que acha que cachorros são animais perigosos... Quando eu ver um cachorro, eu vou ter medo do cachorro. Ou seja, o meu afeto, né? aquilo que eu sinto, a minha emoção... Ela vai ser diretamente influenciada por um julgamento de valor... Que vai afetar decisivamente no modo como eu me relaciono com o outro, minha gente. Então a TV ela cria um juízo de valor. Ela cria um juízo de valor que influencia decisivamente nos nossos afetos, nas nossas emoções, que vão influenciar decisivamente no modo como a gente se relaciona com. O outro. Esse é o poder das representações sociais. E a televisão, ela é, ela é um instrumento muito poderoso porque ela coloniza o nosso imaginário. É ela que cria uma visão do mundo. Uma visão do mundo que nós consumimos de forma extremamente passiva. Quando a gente lê algo, quando a gente escuta algo, quando a gente vê algo, né o nosso inconsciente, ele guarda essas imagens. Como nós não temos sempre essa capacidade crítica de nos posicionar enquanto pessoas que estão vendo a realidade, pensando de forma filosófica, sociológica, psicológica, psicanalítica, etc e tal, né? A gente absorve o quê? Um, uma parcela muito, muito, muito pequena né? Do, daquilo que a gente vê, que eu vou chamar aqui de representação social, né? ou seja, é, se a gente fosse fazer aqui, por exemplo, uma brincadeira de associação livre, né? que, que foi pensada pelo, pelo Freud, que é muito utilizado dentro da psicologia social. Se eu perguntasse assim a vocês, é, defina a Carol com K em três adjetivos. É provável que todos vocês, que, 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 a, que a grande maioria né, das pessoas que estão assistindo essa live, que fossem definir a Carol com K, né? Em três adjetivos, é muito provável que a gente encontre o mesmo adjetivo Em cada um da análise de vocês Isso a gente chama de representação social Sabe? Por exemplo, é... mulheres são loucas É uma representação social Que ela não foi construída né, imposta assim do nada Existe todo um contexto De manipulação da realidade para a gente chegar né, A uma, entre aspas, conclusão generalizadora Sobre o que é ser uma mulher Ou negros são perigosos Negros são raivosos né, Gays são promíscuos é, Sei lá, cachorros são perigosos Tudo isso são representações sociais Que é, São construídas Que são absorvidas e que constituem a nossa visão de mundo ao ponto de definir como nós iremos nos comportar. E aí a gente percebe, né? A ah, Jéssica. É... A política é... não gera engajamento, né? Mas percebam Quanto tempo as pessoas não passam nas redes sociais batendo textão? Seja no Facebook ou no Instagram, muito tempo, não é? Vocês acham que passar muito tempo no Instagram, no Facebook, né? Batendo textão sobre política, né? Que briga de petralho, bolsominho, briga disso, briga daquilo, quem tá certo, quem tá errado, fanfic, la. Lá, 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 lá. Isso gera o quê? Engajamento, que gera o quê? E né? A gente sabe, por exemplo, que, que um dos interesses fundamentais do Instagram é que a gente passe a maior quantidade de tempo dentro dele. Então, aquela influência que é capaz de mobilizar a atenção é, dos seus seguidores para passar a maior quantidade de tempo dentro do Instagram, ela está servindo a lógica do capital. Né? E quando a gente mobiliza é, os afetos de mores, né, para que eles fiquem de fato presentes, que eles se engajem, que eles comentem, que eles falem, tá? tudo isso gera ibope. Se gera ibope, gera lucro. Se gera ibope, significa que existe uma produção de visão de mundo que está sendo imposta. E aí a nossa ação aí de ah, vamos avaliar, vamos ter sexo crítico, vamos isso, vamos aquilo, está servindo diretamente à manutenção de uma lógica dominante. Não existe, gente, é, revolução televisionada. Não existe isso de, ah, mas porque eu estou aqui numa postura crítica analisando o Big Brother Brasil, né, para que vocês entendam como é que funciona a sociedade. Quando, na verdade, né, todos os nossos grandes é, comentários, eu também me incluo, porque eu tô fazendo exatamente isso aqui, né, mas enfim, tudo isso é contribui decisivamente para que essa visão de mundo esteja sendo vendida e que decida o né, um modo como nós iremos nos mobilizar politicamente falando. Somente nas próximas eleições. Né? É, por exemplo, se eu for fazer uma. Eu, eu enfim, eu devo estar fazendo esse papel, né, mas às vezes é necessário fazer esse, esse trabalho sujo. Mas percebam né, que as pessoas mais entre aspas, nas né, chatas da emissão, né, e são sendo lidas, né, enquanto hipócritas, enquanto raivosas, enquanto isso, enquanto aquilo, elas representam algo, algo no imaginário social. E aí essas pessoas, tanto a Lumena quanto a Carol Conká, né, que representavam algo nesse imaginário social, Vão fazer com que esse imaginário social tenha uma nova visão. Então se antes no Brasil a gente já falava sobre o mimimi, 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 foi por conta do mimimi, mimimi, que o Bolsonaro foi eleito. Qual vai ser o efeito disso? Em 2022. É verdade quando a gente fala que, é muito, difícil, que não, não, é muito difícil ter um movimento político que não tenha contradições. Isso é impossível porque nós, seres humanos, somos seres contraditórios. É né? óbvio que todo movimento político tenha contradições. Mas a TV ela tem uma influência muito grande nessa despolitização. E as redes sociais também. Dentro da ciência política, quando a gente fala de politização, a gente estabelece alguns critérios. Como é que eu, enquanto cientista política, posso medir é, a ação política do outro, na, da sociedade? Então, os critérios que a gente tem é participação em partidos, em organização social, em sindicatos. Então, a gente vai medir né, um militante, por exemplo, a partir desses critérios. Então, a televisão e as redes sociais, elas não deixam ninguém mais politizado. Porque o fato de eu estar fazendo essa live aqui com vocês, não significa que amanhã vocês vão se inscrever, né? Ou vão se filiar a algum partido, ou algum movimento, ou algum sindicato. Não. Vocês podem estar, obviamente, adquirindo conteúdo que pode possibilitar a construção de, um, de, um, de, de, um, de uma perspectiva crítica, mas isso não significa dizer que vocês estarão mais politizados depois de consumir essa live, é o conteúdo no Instagram na televisão, né? No entanto, é... a gente está falando sobre isso nos gera uma espécie de consciência de que nós estamos fazendo algo, né? Que nós estamos discutindo política logo e nós estamos participando da vida política. É a grande piada da democracia representativa, na verdade, né? Da gente achar que o fato de discutir política no Instagram ou no, ou no Facebook nos torna mais politizados, não nos torna. E a televisão, a Globo, ela sabe disso. Ela sabe disso, ela sabe que to, to, toda essa crítica, né, que a gente tá fazendo a respeito do comportamento do, do ativista das redes sociais, né, ou daquele que, enfim, etc e tal... É, não gera uma certa politização, não significa dizer que amanhã o movimento negro terá mais adeptos que estarão dispostos a construir um movimento menos controverso ou menos contraditório, nem que o movimento feminista terá mais adeptas que estarão dispostos a construir um movimento menos controverso e menos contraditório. Percebem? Mas isso gera em nós essa, fal essa, essa fa falsa percepção. E percebe é tão doido isso, né? Que eu, eu só acompanho é, o Big Brother Brasil pelo, pelas redes sociais mesmo. Pelo que vocês falam, enfim. E eu percebi algo que, que, que as duas figuras, né? O macho. Branco, normativo, é que por incrível que pareça, eles, eles são representados como aquelas pessoas, olha, percebam, eles são politicamente ignorantes, mas percebam como eles são pessoas boas, né? eles não estão fazendo mal a ninguém, né? quase um Bolsonaro rapaz. Sabe quando a, aquela atriz, a Susana a Vera não, como é, a Regina Duarte, ela fala, nossa, mas eu conheci o Bolsonaro, ele é uma figura tão boa, eu não sei porque as pessoas acham que, que, ele, é, que ele é isso ou aquilo, ele lembra até o meu pai, ele é apenas um tiozão, né? ele é apenas um tiozão. Então, é, essa imagem que é vendida, é uma imagem politicamente construída, publicamente construída, que afeta diretamente nessa organização social ao ponto de manter as estruturas de dominação intactas. E, e eu, honestamente, né, eu, eu acredito que, que traga muito mais prejuízos a nossa organização política do que necessariamente benefícios, né? Porque por mais que a gente acabe adquirindo uma espécie de consciência crítica de análise desse laboratório social, a gente acaba colaborando né, para que exista esse poder simbólico e que esse poder simbólico, ele continue na mão de uma elite dominante que vai decidir qual visão do mundo é ideal, porque é exatamente isso que a televisão faz. Ela decide qual a visão do mundo é ideal. Ela coloniza o nosso imaginário. Ela influencia diretamente no nosso comportamento. Tudo isso para que a gente haja em função da lógica do lucro. É... E aí? Qual vai ser? E agora? O que é que nós vamos fazer? Né? Eu vou, eu vou abrir os comentários, porque essa aula eu, eu tentei ser, gente, o mais sucinta possível, tá? Porque o que me interessa é que vocês consigam pegar de forma direta e objetiva o que a televisão, ela, ela representa, né? Ou seja, ela tá sendo submetida à lógica de mercado... Isso é fato. E ela afeta decisivamente também na, na política. Porque a televisão é um campo de poder, logo um campo de disputa. E ela legitima... Tudo, tanto a televisão quanto a esfera política, elas estão submetidas à lógica do mercado. Tá? Isso assim na perspectiva de uma sociologia crítica. E a lógica e é foda, porque é exatamente o mercado que dita quais afetos devem nos dominar. E só para fazer mais, mais, é, mais algumas críticas, né, e aqui eu já saio dessa perspectiva de uma crítica mais sociológica e política, né, porque quando, quando quando eu estou fazendo isso quando eu falo essas coisas gente eu não estou aqui querendo as pessoas que assistem o Bebê são alienadas lá, 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 lá. não não é isso né inclusive eu acho a alienação algo muito importante também né a alienação ela pode e ela é fundamental para a saúde mental precisa saber se alienar corretamente né precisa saber que há tempo para tudo né que que a gente está nessa nessa postura extremamente crítica o tepteiro, 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 não é, é positivo para a nossa saúde mental. Eu acho que não, acho que... Mas é necessário que a gente saiba, inclusive, escolher como nós iremos nos alinar. Né? É, mas outra coisa também que me surpreende é, é perceber... O quanto nós somos reprodutores de uma violência simbólica que nós é, mesmo criticamos. Porque escolher é, é foda, eu não curto o bode expiatório. E a gente tem uma tendência muito grande a escolher bodes expiatórios. A escolher aquela pessoa que vai representar todo o mal... Nem né, que nós devemos combater. Então o Brasil agora já tem a representação do todo mal. Que é a com K. E a, e a... como é? Ludmila? Não, como é o nome dela? Lumena? Lumen Enfim. É, que são a representação do mal que devem ser combatidos. Tá todo mundo com ranço, com raiva, com ódio. Né? E vai todo mundo, obviamente, cancelar. Porque eles são putos, porque tem alguém, porque elas estão agindo com postura, postura de cancelador. Quando, na verdade, é foda, porque, assim, eu, eu me vejo, hoje em dia, muito próxima do budismo. Sabe, eu digo que o, que o budismo é o grande alento do meu coração, tanto o budismo quanto o estoicismo. E aí, eu, eu, eu vejo o quanto tudo é tão ilusório, né, gente? Sabe, quando a gente percebe a realidade tal qual ela é, quando a gente consegue educar né, o modo como a gente se afeta e é afetado, é, a gente percebe que tudo é muito ilusório. Então, por exemplo, eu vejo pessoas em sofrimento. De fato, assim, eu vejo pessoas em sofrimento, pessoas inseguras, pessoas com puta medo da rejeição pessoas, enfim, né, todos esses afetos que nos mobilizam, é... e, e, e o quanto é triste, né, perceber essa angústia humana gerada e alimentada por uma lógica do capital, é triste, de verdade, perceber o quanto, inclusive nós nos deixamos nos levar por isso, é tão ilusório, gente. É tão, tão ilusório. Né? Então... Vocês se têm alguma, alguma dúvida? Né, que vocês queiram colocar aqui enquanto perguntas pra gente discutir um pouco mais a respeito da obra do Pierre Bourdieu, né? Que eu tentei resumir de uma forma bem, bem acessível para vocês. Apesar do Bourdieu ser um cara extremamente prolixo. E além de prolixo, não é fácil ler o Bourdieu, então eu, eu, de fato, tentei tornar acessível e se eu não conseguir, eu peço desculpa de antemão. Mas eu abro aqui o espaço para que vocês possam lançar suas perguntas né, a respeito dessa obra. E se ninguém tiver, eu vou fazer um grande resumão, né, um grande apelo também. É, que sejamos mais não mais críticos a, a crítica também é importante tal qual a leveza você que aqui tudo é ilusão né nós não temos o, o domínio e do controle do a gente não tem um domínio sobre o comportamento do outro né e essa é nossa postura de, de juízes né é, eu tenho um, um certo ranço dessa postura de, de juiz. Né, de estar tá lá analisando o comportamento do outro, editando e tal, e tal, sem entender dentro de um, de um contexto mais global mesmo, sabe? É importante que a gente, a gente entenda que existe um estruturalismo nas paixões, que as nossas paixões são socialmente construídas, tá? E aí quando a gente utiliza uma pessoa enquanto bode expiatório, a gente acaba tirando a responsabilidade das nossas próprias mãos. Né? A responsabilidade, inclusive, uma autocrítica sobre quem nós somos. Porque já que o outro é o algoz, já ele representa tudo que eu sou contra é ele, que eu devo combater. E não combater aquilo que eu vejo nele e que existe em mim também.
1: É... Jéssica.
0: Poderia falar um pouco sobre o porquê são selecionados participantes a programas tipo BBB, que são bicho quanto militantes? Olha, a minha... É, enfim, a minha... Eu não vou dizer opinião, porque não é minha opinião. É, a, minha, é, a minha perspectiva, né? É que... Gente, disputas políticas têm gerado um culto de um engajamento. Percebam que as pessoas passam muito tempo nas redes sociais batendo bocas umas com as outras. Né, e que é do interesse do Ibope reter a atenção das pessoas. Se essa discussão, né, Se discussões geram engajamento, que geram a retenção da atenção do outro, porque nos coloca na postura de eternos julgadores. Ah, o outro tá falando tá certo, o que o outro tá falando tá errado, isso, aquilo, aquilo Tudo isso, gente. Eu falei, a fofoca é um instrumento de poder né, extremamente. Importante para a manutenção de uma lógica social. Por quê? Porque, olha, se eu estou aqui nessa minha postura né, de analisadora do comportamento individual do outro, que vai dizer o que o outro deve fazer ou não deve fazer, se o que ele faz é correto ou não é correto, isso ou aquilo, e todo mundo age assim, todo mundo, tá? Todo mundo age assim. É, isso retém muito a minha atenção. E nas redes sociais está todo mundo fazendo isso. Então, se escolhe participantes que vão, obviamente, agir conforme se espera que haja, para reter a atenção do outro, para agir da mesma forma, né, do julgamento da conduta alheia, porque gera, gera ibope, se gera ibope, gera lucro, é por isso que escolhe. É, é por isso que escolhe, né. Dessa forma, participantes que vão atrair, inclusive, o que está sendo debatido, gente. O que é que agora o que é que nos últimos anos virou o centro né, do Brasil, se não essa grande polarização política no qual nós estamos vivendo? Se essa grande polarização política no qual nós estamos vivendo está retendo a atenção da maioria da população, vão é, utilizar isso de forma proposital, Sabe? E o Burdi, ele fala isso na obra sobre a televisão. Ele fala, olha, ele, é, a televisão, ela vai escolher de forma muito estratégica aquilo que vai focar a atenção do outro, do outro que vai gerar mais engajamento, que vai dar mais ibope. Né? Então, a, a TV não vai escolher aleatoriamente um assunto interessante. Não, se escolhe um assunto que gera sensibilidade social, que gera discussão. Né? Não vai ser sobre o sexo dos onitorrincos que, que o Big Brother vai falar. É, porque isso não nos interessa, isso não nos gera comoção, isso não apela para, para os nossos afetos. Então, a televisão ela vai escolher de forma estratégica aquilo que vai mais mobilizar os nossos afetos passivos hum. sobre como nos politizar sem alienação e mais ação, Michelle. A primeira forma da gente se politizar. Eu digo assim, eu sou eu sou, eu sou uma filósofa bem esotérica, né? É, Para mim, além de estudar né, de ter essa postura crítica, eu acho que o autoconhecimento ele é muito fundamental. Porque quando a gente aponta o dedo para o outro, olha a qualidade de Deus que voltam para a gente. É muito importante que a gente aproveite essa oportunidade para pensar sobre quem nós somos dentro da sociedade. Será que eu estou de fato construindo uma sociedade mais justa a partir dos meus próprios posicionamentos ou será que eu não estou delegando ao outro a obrigação de agir conforme eu acho que é o ideal? Percebo que a nossa militância, o nosso ativismo na internet é muito isso, né, da de gente delegar o outro a obrigação de agir conforme a gente acha que é ideal. Mas quanto de energia nós depositamos nos nossos próprios comportamentos para que a gente haja conforme é... é mais positivo pro mundo. Né? Eu digo, cara, em todos esses meus anos, assim, tanto de, de militância, porque eu de fato sempre me organizei socialmente, sempre participei de partido, sempre fui aqui no sindicato, em sindicato, grupos sociais, etc e tal. É... Eu já tinha percebido isso há muito tempo. E foi inclusive isso que me levou para filosofia. de perceber que as pessoas estão querendo construir um novo mundo sem passar necessariamente por si. Estão sempre delegando para o outro a obrigação. Né? E aí eu falo, olha, ao invés de a gente buscar ser essa pessoa cientista política especialista da política que fala sobre vamos voltar mais para para quem nós somos enquanto atores sociais né que que, é que nós temos feito Porque assim, quando a gente pensa na política lá no seu conceito, né? A política, ela, para o Aristóteles, era uma disciplina de excelência. Porque a política, ela seria a disciplina que possibilitaria a felicidade do grupo. Ou seja, como é que nós podemos pensar é, meios para que todos que constituam tal grupo possam ser felizes? Essa é a política, na perspectiva aristotélica. A ética, né? Ela, ela é também considerada enquanto uma disciplina de excelência, ela é, ela é ciência da felicidade, por quê? Porque a ética vai pensar quais, né, leis podem possibilitar a conquista da minha felicidade plena. E uma vez que eu conquisto a minha felicidade plena, né, e quando eu falo da conquista da felicidade plena, eu não falo de uma conquista egoica. Eu falo de, de de uma conquista baseada em ação Virtuosa assim, sabe do bem, porque a ética, o objetivo da ética é conduzir o ser humano ao amor do bem. Né? Eu ajo eticamente quando eu ajo por amor ao ideal de bem. E uma vez que eu, que eu acho o ideal de bem né, e que eu me movimento em direção a esse ideal de bem, eu estou contribuindo para a felicidade do grupo. Então, eu digo, olha, é, você pode entender tudo sobre partidos, sobre produção de ação pública, sobre conjuntura política nacional e internacional, sobre mercado, sobre economia, você pode entender tudo. Né? Mas se você não entender de fato que a ética, que a busca pelo ideal do bem e das próprias ações, ela é fundamental para a política... Você não vai ser politizada. Então... É por isso, gente, que eu, mesmo sendo uma, uma socióloga política, né? Eu tenho uma estrada em ciências políticas, eu tenho especialidade tanto em ação pública quanto em comunicação política, quanto em ética, etc e tal. Mesmo com tudo isso, eu foco tanto a minha atenção em autoconhecimento. Porque foi exatamente a minha prática, dentro desses meios, dessas organizações, que me fez perceber que... Pff, é inútil a gente estar tá falando né, de teoria, de luta de classes, disso ou daquilo, se a gente ignora o autoconhecimento. Né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente trabalhou alguns conceitos que eu considero bem importantes, que é muito provável que eu vá retomar em outros momentos, porque o Pierre Bourdieu é um dos meus sociólogos prediletos, tá? Mas que vocês tenham conseguido reter o principal. Vocês tenham conseguido reter o principal. E que é isso, gente? Um conselho que eu dou pra vocês, um conselhinho, um conselho de blogueira... É, escolham formas melhores de se alienar. Alienar é muito gostoso. É, se alienar é importante também, tá? Se alienar é importante, mas tem formas de alienação muito mais gostosas, inclusive. Tem formas de alienação muito mais gostosas. É, e é isso, né? Sobre o link do livro, você jogar sobre a televisão Pierre Bourdieu vocês acham facilmente no Google. Ah, Bruna, vou sim um análise sobre a dominação masculina. avô. Ah, eu gosto de Bourdieu, mas eu também não passo pano pra ele, não. Tá? Mas eu posso fazer sim.
1: Elisa, se alina
0: além, não é alinação, não, gata. Se alina além, se alina além, não saco. Ninguém se alina não. O bom é Salina de outras formas. Vou fazer um curso com vocês. Aprenda -se a se alienar com Jéssica Miranda. <risos> Dá uma dica de alienação boa. Olha, alienação boa, reunir os amigos para dançar um, um pagodinho, tomando uma cerveja e uma alienação bem gostosa. Inclusive a minha predileita. <risos> é isso. Então, ó, quem quiser comigo, vamos se alienar, tomando uma cerveja, ouvindo um pagodinho. É uma delícia. <risos> Tchau, gente. Eu me despeço de vocês e até a próxima live. Espero que vocês tenham gostado dessa, tá? Beijo, beijo. Tchau.